0: Legal, legal, vamos ouvir tudo o que acontece em campo, legal, alô galera do Legal, eu sou o Luiz Carlos Júnior, estamos começando mais uma edição do podcast Legal e hoje temos uma novidade, Lédio Carmona meteu um chinelinho bonito. Fala, vovô. Diz que tem compromissos profissionais Mais tarde, está em casa, em home office O que, pro legal, é chinelinho Representa uma, uma passagem pelo departamento médico Direito de resposta para meu amigo Dom Carmo Fala, vovô. Fala chinelinho Fala, Luiz Sempre falando bobagem, Sempre, né? Sempre, <risos>
1: Sempre <inspiradíssimo>. né? <risos> Ô Luiz, eu vou... A gente tá gravando segunda tarde Eu vou gravar hoje... Vou gravar, não Vou transmitir hoje à noite com o nosso amigo... Jader Rocha, Will Briner do, dos Pampas
0: Ituano e Santos pra é. galera mais Itu... jovem, Bruce Willis já não é tão jovem é. imagina o Will Briner I... é.
1: Itu... Ituano e Santos, como eu sou um narrador, um comentarista muito
0: grande fui escalado o jogo do Ituano
1: da cidade de Itu, onde tudo é grande Beleza.
0: então é o seguinte, é. você que está acompanhando o podcast, porventura puder acompanhar em vídeo, você vai perceber o seguinte na próxima hora o Lédio Camona vai estar preparando o material dele, porque ele é uma criança hiperativa então ele vai estar freneticamente é assim, faço... mexendo em canetinhas, escrevendo o um negócio daqui, puxando o um negócio Sim, lá. é, exatamente. É, isso. É. Eu, eu tô fazendo isso aqui nesse momento. É, eu, inclusive eu estou percebendo. Deixa eu anunciar o nosso convidado, que é um jornalista <risos> brilhante, um velho homem de imprensa, gaúcho maratonista. O que mais, Lédio?
1: É, ele é um, um homem voador, né? Ele voa pelas pistas, corre. É uma loucura ver os, esse rapaz correndo. Parece um... <risos> Hum, hum. Hum.
0: um The Flash falar. é um The Flash,
1: um The Flash
0: é isso aí pode, Sérgio Xavier Filho, tudo que está ruim sempre pode piorar, É começar pela apresentação obrigado pela participação no legal, Serginho ah, só uma coisa
2: a dizer de LED, legal
0: legal então,
2: é isso
0: aí. Carmona, vamos encerrar sabe. então depois dessa a gente já ele encerra não onde... ele... ele não sabe onde
1: parou o Serginho, ele não sabe onde veio parar <risos>
0: Ele não faz ideia, não faz é, ideia essa, do buraco onde ele se meteu. Com
1: essa embalagem sênior, séria... Vou parar aqui nessa...
0: Ô, Lédio, aqui, para, escrever, para <risos> de escrever agora e fala um pouco pra gente. Vai. Vem cá, me diz aí o que, que você tá escrevendo agora de Ituano e Grêmio. vala. Eu tô
1: A fazendo aqui frase. o meu mapa de atuações do Ituano. Eu tenho aqui um código. São coisas que eu não vou te mostrar, dividir com ninguém, que eu tenho toque, Então... <risos> Mas eu tô cuidando aqui do Ituano nesse momento. Ô, assim, você sabe quem joga no Ituano? Você deve saber, que você faz muito jogo da Série B também. Quem? Caio, que era do Grêmio, meio campo. Sabia, Sérgio?
0: sabia. Só que lá ele,
1: que lá ele virou
2: Caio Mendes.
0: Ah, mas hoje em dia é, todo é, mundo não, tem nome é... composto.
2: É, porque é, é. todo mundo tem o mesmo nome, né? E aí você cai num time que já tem um Caio, aí o cara tem que botar o sobrenome, né? É, é, mas é isso exatamente. Que, todo mundo tem o mesmo nome, não tem apelido mais. É profissional,
1: eu, ia... eu tô escrevendo o um nome aqui ó, agora nesse momento. Luiz, ó. Qual? Rafael ah. Elias que a... não quer mais ser chamado de papagaio. Ele não tinha voltado é, a ser papagaio? É não, agora é só Rafael
0: Elias. Olha e... só, falando o nessa situação. Tá
1: aylon, é Aylon também joga no Ituano.
0: Vamos lá, vamos ver. Aylon pode ser, tu pode ter um nome composto ainda, né? Não, aylon não. é único. Olha só, falando em estudar, eu estava estudando para narrar o jogo do Fortaleza ontem. E aí me deparei com o fato de Silvio Romero ser o principal artilheiro estrangeiro da história do Fortaleza com 12 gols. E o anterior foi um cara que jogou no Fortaleza na, em 1938, chamado Alex Alemão. Um alemão, obviamente, que fugiu da guerra. Fugiu de Hitler e veio jogar no Fortaleza. Aí... Falando nisso, olha... Mas, esse o, ca... não, 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 mas, mas o Silvio Romero, esse é atual? É, já tem
1: 12, é o principal. É, é, é que anda, é, eu não fiz jogo do Fortaleza ainda, ele já fez 12 gols. 12,
0: tá? 12. Já hum. é o principal artilheiro estrangeiro. Olha só o elenco do Fortaleza de 38. Goleiros, Zé Augusto, Zé Bagre e Soldon. Defesa, Pé Duro, Cabral, Zé Félix e Zé Sérgio. Meio campo, Jaburu, Carinho, Babá, Corado... Ataque, João Brega, Mozart, Vem Vem, Fred Alemão, Mundico, Bacurim, Djalma, Sérgio Juracir, Pirão, Bobô e Pé Redondo. Que absurdo, Cara, que, que, coisa... que maravilha Esse é era o elenco era do bom. Fortaleza de 1938. Led é fã do Pé Redondo.
1: Se a gente fosse fazer um time com os apelidos da redação, e dar errado. Ui! Piada.
0: Quem seria o artilheiro oh, da redação, oh. hein?
1: Ah, sei lá, velho, continua aí, vamos lá, vamos fazer o programa.
0: Vamos. Então vamos lá, Serginho, como é que surgiu o Sérgio Xavier Filho ou maratonista?
2: Ah, surgiu como geralmente surge né, a corrida na vida das pessoas, né? Um dia você vai na farmácia, se pesar na balança e vê que você é um gordo, né? Você, você virou um gordo. É
0: uma vo você, você fica... com esse shape, não virou gordo nunca.
2: Ah, eu tinha 10 quilos a mais. Quer dizer, é, aí eu fiquei louco, né? Não, eu, eu não sou esse cara que eu, tô, né, que eu tô vendo aqui. Como é que eu faço para tirar esse peso? E aí correr é super é, vantajoso, né? Uma relação ali, custo, é, é, caloria, benefício, muito favorável, né? Você, o, o, LED, o LED corria. Corria. É, depois, entrou, depois, depois entrou no chinelinho. Mas assim, vale a pena mesmo. Garante que você tome aqueles vinhozinhos bons, etc., porque você perde rápido peso, não precisa se associar a ninguém, né? Eu vou jogar tênis. Não pode chover. Tem que ter um adversário. Tem que achar um bom parceiro, esse tipo de coisa. Correr, já correr. Bota o tênis e vai embora, né? Foi assim que começou.
0: Agora, eu eu falar com dois corredores. A corrida vicia, não vicia? Então, Luiz, eu sinto muita falta de correr. Na verdade, eu parei de correr,
1: agora falando sério, porque eu tive um problema na coluna que afetou meu pé e afetou a minha marcha, então eu eu até consigo correr, mas é, a corrida não é, é, é acaba ficando estranha, é, sem nenhuma ironia, e, e ela força muito o meu pé, então eu fico muito estragado depois de cada corrida, e, e, a, e a corrida é muito mais lenta, eu fico com medo de cair por causa da marcha, e eu acabei desistindo, mas eu faço exercício todo dia, eu faço espinha, eu faço trânsito, é eu faço tudo mas eu, mas eu sinto muita falta de correr, cara. É... Porque eu acho até que o meu problema de lesão piorou na época, em 2012, porque eu, eu acho que eu já estava lesionado e resolvi dar uma corrida na lagoa com dor. E acho que é aí que, que me pifou de vez. Mas eu sinto muita falta, cara. É muito bom. É muito bom mesmo.
0: E aí, Serginho, a partir da, peso, da perda de peso, você virou maratonista, né? Quantas maratonas você correu?
2: Treze. Treze? É... É. E, é, é. e quando você fala de, de viciar, eu acho que você realmente você vicia por alguma razão. Né? Eu já li que A é. é razão... Eu não sei se
0: é endorfina, mas não, tem, tem, tem uma coisa química mesmo. É um piso relacionado tem, com alguma enfim... substância.
2: Eu, eu acho que tem isso, mas isso é, é a partir de um determinado nível de treinamento, né? Você tem que treinar, sei lá, você tem que ficar é, correndo meia hora para aparecer endorfina. Na meia hora anterior, não tem endorfina nenhuma. Tem só a tua cabeça querendo correr ou não, né? E aí eu acho normalmente que um a minha acha... diz não. <risos> é, pois é. Mas, mas mas você joga tênis, Luiz? Você joga tênis e eu sei por que você joga tênis. Você Joga tênis para competir. Né? É, você quer cai atrás você da, quer da bolinha, ganhar, você vou, quer
0: melhorar você, você quer ganhar um ponto o corredor, o corredor se desafia através do relógio É isso, Serginho? A competição é, contra então, ele então, mesmo é, é, No né? meu caso,
2: é, é muito nítido né? Eu tô, estou eu tô, tô sempre competindo né? Eu parei de competir com os outros E comecei a competir comigo né? O que deveria ser uma vantagem né? Porque, é, teoricamente, eu, eu ganharia sempre Se eu determinasse o parâmetro é uma desvantagem até, né? Porque eu sou super exigente, né? Então, no fundo, no fundo, eu estou quase sempre perdendo, né? Tô quase sempre um pouco frustrado. Pô, não consegui aquele tempo, etc. Mas, uh, mas eu corro para competir agora comigo mesmo.
0: Ô Luiz, eu tenho Fala, um. Fala, Lédio. Um...
2: Um ca... Posso contar um caso?
0: Deve. Aqui Três, nós contamos para. causos, Serginho. Vai lá, pra, Lédio, pra mostrar, vai lá. Lédio é corredor. Mostrar como...
1: Pra mostrar como eu era viciado em correr, né? Hum. Não era um. Hum. Um eu não era um grande corredor, mas eu gostava de correr. Não, não tinha tempo, nunca fiz maratona, mas eu gostava de correr. Cara, eu eu eu, eu, não, eu não conseguia ficar sem correr um dia, assim. Aí a gente viajava muito. Então tem três casos de corrida. Uma vez em Patinga, estava eu, Jader e, e o Luiz Alano, nosso companheiro hoje na né, SPT, ele tava em... Eu acho que ele estava na rádio Gaúcho. Era um jogo do Grêmio contra Ipatinga. Cara, a gente acordou cedo de manhã. Fomos correndo num lugar cheio de buraco, perto da universidade lá de Ipatinga, cara. Foi uma dificuldade pra gente correr, mas a gente corria e chovia. Um lugar cheio de lama e a gente correndo. A gente não parou de correr, cara. A gente nos três. Eu, eu, na verdade, cheguei por último, mas é, conseguimos correr. Depois, teve uma vez com o nosso diretor de... de, de do grupo, Renato Ribeiro, que ele era repórter na época, em 2000, Serginho. Nós fomos, eu e o Renatinho, fomos, fomos para. Eu era produtor ainda. A gente foi para Passo Fundo, para todo o Rio Grande do Sul, fazer o perfil do Filipão. Que ia ser a Copa de 2002, foi 2002. E, e fomos lá para Passo Fundo. E a gente tinha que passar uma noite em Passo Fundo, ah, uma ou duas noites em Passo Fundo, e a gente queria correr, o Renato também é corredor. Temperatura. E... Cara, não, não estava muito frio. Não. Tava frio, mas não, tava... mas não tinha lugar para correr assim. Tinha uma pracinha, ou seja, a gente deve conhecer uma praça mínima em centro de passo fundo, bem pequena. Deve ter 500 metros. E aí você
0: passa. e Renato deram 722 voltas e na deram praça? Deram
1: 700 voltas na praça sem parar, cara. <risos> muito, era, era muito cedo. A gente dava... E a outra... Os minha,
0: loucos cara, da praça. É, é, os
1: dois, todo mundo olhando para a gente, quem são essas pessoas correndo de um lado para o outro, né, cara e, e, e teve uma vez, Luiz, hein? você não foi, você, tá, você botou o chinelo em Kharkiv, onde está acontecendo a guerra agora, um dos focos da guerra da Ucrânia, lá na eu.
0: Correr em Kharkiv eu não corri, não.
1: Cara, eu saí para correr no centro de Kharkiv,
0: não tinha ninguém correndo. Você não é uma não era uma praça em Kharkiv, não foi isso?
1: Era uma praça, rua, misturava tudo, aí subia degrau, descia de degrau, tinha umas escadas, caramba, e eu corri, cara. Ali, eu acho que é ali que eu me ferrei. Eu voltei da Euro da Ucrânia já bichado E, e <risos> 20 dias depois eu tava tava, eu tava na faca, com né? Esse problema. Tava na faca. Então, cara, é realmente. É, é viciante. É viciante, tá? Depois perder o vício é difícil. Por exemplo, eu não consigo caminhar não. caminhar em onda. Ah, vai lá caminhar, é mesmo? Não é a mesma coisa. Tá? Eu,
0: pra você aí correr do nada, né?
1: É, aí eu preciso aí vai ficar na máquina. Vai, Sabe o que vai, acontece? Não. Eu começo a andar devagarzinho.
0: Contemplando, muito
1: devagarzinho, né? contemplando, aí não janta, cara. Então roupa a máquina. Não é mais
0: é exercício, assim. né? Não é, nada é, nada. é contemplação. Serginho, vem cá. Teve uma maratona que tinha uma moçoira pedindo beijos dos maratonistas? Tinha Boston, né? Boston. Boston é uma
2: maratona é, especial, né, porque é, é, a, é a única grande maratona que você precisa de desempenho pra poder correr para poder conseguir a tua inscrição na tua faixa de idade a gente tem que ter feito uma maratona anterior num determinado tempo para essa faixa de idade, né? Então é, quem vai para Boston e você olha para o lado de todo mundo, todo mundo tem uma história de, de perseguição do índice coisa e tal, você não vê o, o corredor que comprou a inscrição e está lá passando, né? Então é, é, um, é um nível diferente. E aí eu, depois de tentar muitos anos, eu consegui, né? Fui correr em Boston em 2017. E a, a, a maratona de Boston tem 120 e poucos anos, e, e muita história, coisa e tal. Sai de uma cidadezinha pequena e chega até Boston sai de Hopkins. É, e aí, no meio do caminho, tem um colégio, um colégio de feminino, né? E que desde, sei lá, década de 40, de 30, as meninas iam para fora para bater palma para os corredores. Daqui a pouco elas começaram a ficar mais ousadas, começaram a pedir beijos, né? E colocavam os cartazes, né? Kiss me, né? É, e aí os corredores passavam lá e davam beijo e etc. Quando eu fui correr, eu até resolvi gravar para redação, né? Eles pediram, pô, grava alguma coisa, né? Levei o celular. Quando eu cheguei ah, um eu
0: vou eu vou mandar um beijo nelas também, e tal, etc. então eu entrei na onda, é muito legal. E elas escolhem o maratonista ou beija quem quiser?
2: Não, é o um maratonista que escolhe elas, Sim. né? No, no final das contas. É você que vai parar para ir. E eu fiquei até olhando, né? Quem é que eu vou pegar, né? Porque eu, 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 eu tinha uma chance só, né?
0: Então, é uma, uma... E é uma gritaria, é um negócio bacana. Ah, o atentado na maratona de Boston foi em que ano?
2: É, foi em 2012 e aí acho que é isso, acho que foi 2012. E, é, mas assim, O atentado é um,
0: é um ponto muito fora da curva, né? Foi 2013. Na
2: história das corridas, né? Bruno, 2013, nosso produtor exatamente. entrou
0: aqui agora rapidinho, 2013.
2: É, eu escrevi um livro, um livro sobre Boston, né? Boston a mais longa das maratonas e esse é, é um dos capítulos, né? Eu conto o atentado do ponto de vista do médico, do atendimento. Então, uma das coisas mais incríveis que aconteceu, Eu era para ter morrido, é, sei lá, umas 30, 40 pessoas pelo pelo grau dos ferimentos, né? E lá o negócio foi tão bem atendido, em poucos minutos as pessoas estavam com com os ferimentos estancados, né? Então, aquilo é um pouco a eficiência americana na emergência.
0: É, foram duas bombas colocadas em panelas de pressão, né? Bombas Prego, né? dentro. prego né? Bomba Foi suja. o
2: atentado. O atentado
1: dos dois irmãos? Né? Foi. É, Eles dos dois irmãos, né? É, eu vi o filme, o filme. É impressionante.
0: Sérgio, você já escreveu quantos livros? Eu acho, pois é, eu, eu acho que eu escrevi uns oito ou
2: nove. Olha que marra, Lédio, coletivo, nem sabe mais, foram tantos. Não, assim, mas que é normal, é
1: porque tem, tem, Você escreveu quantos, eu, Carmona? Não, pois, eu também não sei de cabeça, e... porque, na verdade, Máscara não, não, 1 não e será. máscara 2. Não, não é isso. Não é máscara, é, é porque e é é é é é marrinha. Não, porque a gente faz alguns livros por encomenda, entendeu? Então, então é, o livro que eu escrevi mesmo, eu escrevi com o Tiago Petrick e com o Jorge Luiz Rodrigues, o Brasileiros Olímpicos. E, e o Almanac do Futebol, com o Poli, com o Gustavo Poli, que a gente relançou, inclusive, na época. Agora, eu fiz outros livros, contratado, é, por exemplo, o Cobb me contratou é, no início do, dos anos 2000 para fazer, eu não tava na TV ainda.
0: Qual foi aquele livro que fazer? você escreveu, que eu escrevi um capítulo, uma página? Eu escrevi algo, lembro, ah, para você uma aquele, vez. Aquele,
1: então, exatamente, então, aquele... É, o me contatou para fazer algumas coisas antes de eu entrar na TV, alguns livros, de, inclusive era um livro de fotos, e, mas tinha lá minha, minha assinatura como organizador. Aquele jogo foi o Fernando Lima, que na época era diretor da Globo, que, que me encomendou, que era um livro, livro, livro da Copa, era um livro-jogo da Copa, era um, jogo, um livro meio de entretenimento, que tinha crônicas da Copa, uma delas inclusive minha, da Copa de 90, Boa? É, você gostou do... da
0: sua própria crônica? É, era aquela história lá da, da, da minha primeira
1: viagem internacional, coitada. Né? É boa, boa. E aí, e aí cada um, ele me deu o casting da Globo da época e, e, e você estava entre eles e eu na verdade eu não escrevi o livro, eu organizei o livro por isso que é difícil a, gente escreveu, exatamente... a gente escreveu sobre um
0: jogo não é, foi é,
1: é eu escrevi uma parte do livro a minha história, mas tinha sua história Luiz Roberto tinha história dele, Galvão tinha história dele enfim todo mundo, acho que a Glenda escreveu eu, 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 Kleber enfim é, e foi uma organização você é difícil contos dos seus livros,
0: existe um predileto? Vocês como escritores, têm um livro que vocês gostam? Ah, Para mim, o ah, é eu... que eu, que sim, que eu sempre quis
1: fazer foi o Almanac do Futebol. Então, foi um, um livro, não vou dizer que é autoral, porque não tem nada de, 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 de texto, né? É muito mais de, de, de memória, de pesquisa. Eu sempre curti fazer, pensei em fazer isso. E a gente fez, eu e pode a gente fez e eu acho que ficou bem legal. E contempla tudo, até você está no Almanac, né? Eu acho que o Serginho está no Almanac também
0: placar. Olha, é, olha, olha só, Serginho, e... até você está, olha que coisa, Serginho. Ah, então, olha o tratamento. Móveis que de é, ser é,
1: é, narradores da na história. Que lá, pô. Oh, que honra, hein, ah, enfim, um... então, é, foi legal, foi muito legal fazer, mas não é um livro de, de texto, não posso dizer que eu sou um escritor, mas eu escrevi livro, dois livros. mas não oh, considera considero um escritor, não.
0: O Serginho disse que tem um predileto então eu, eu também não me considero escritor não eu sou repórter
2: não né? sou repórter eu sou eu uhum. faço livros jornalísticos né é, é, o livro esse de Boston é um livro muito querido porque é um pouco a história essa minha história maluca de ter tentado o índice vai para lá vai para cá até o dia que eu consegui então eu acho que ele é muito pessoal mas o um livro que acho que é o livro de Mundo também que é a história do do, do, do animal de Mundo né é, mas o livro que eu mais gosto mesmo é o Operação Portuga né? essa é uma história é legal. que caiu assim no meu colo e eu tive a sorte de, 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 de entender primeiro que aquilo as histórias pingadas poderiam ser costuradas e virar uma só né? e esse livro escrevi já quase tem quase 11 anos eu acho e, e segue vendendo muito é um, é, um, é um livro que ele tô chama de Calda Estou dando uma
0: olhada aqui. Né? O Bruno tá dando uma olhada. Ele tá vendo, inclusive, por R$34,70. Já
1: comprei, já é vi. É, é verdade. E tem do Edmundo também. Inclusive, fui no lançamento no Rio, no lançamento do, do, do livro do Ed. E Pedrinho nada. Dei um abraço no Edmundo. O Pedrinho deve ter ido depois, Que eu fui cedo. Você lembra que eu fui cedinho? Sim, sim, dos primeiros. O cara que eu, que eu fujo dos holofotes, do né, velho. E aí eu fui é cedo... Muita,
0: é muita marra, ele, ele, ele é muito estrela, <risos> então ele chega antes dos paparazzi, entendeu? É isso. Eu
1: cheguei cedo e... Marra e total! É
0: um O <risos> Sérgio, você foi editor-chefe da revista Placar, dentre outras, dentre muitas funções no jornalismo, você foi editor-chefe da revista Placar, que é uma revista muito especial na minha vida e na vida de Lédio Carmona. Não, ele foi meu chefe, né, cara? Não, não,
1: eu, eu era um frila da Placar no Rio, em boa parte do período do Serginho, né, Serginho?
2: Foi sim, foi
1: sim. Só me dava casca de, um... de banana, eu tinha que descascar um monte de coisa aqui pro Serginho. Manda, manda, só... um, manda,
0: manda uma casca ah, de banana daquelas. Tá.
1: Sim, ó, tinha umas matérias que eram
0: difíceis de fazer, cara.
2: É, porque a gente queria denúncia, né? A gente queria botar é, um, uma... Uma delas eu não cadeira. vou nem tocar
1: aqui, que é melhor não tocar. Mas, é, por exemplo, uma vez a gente é. dizia para tentar contribuir a lista dos maiores salários do futebol brasileiro, eu falei, cara, isso é muito delicado essa matéria, você tinha que levantar, ah, mas eu fiz boas coisas, bons textos, boas matérias de bastidores, cara, foi muito legal, cara, eu ficava esperando a pauta, era uma revista mensal, né, tipo assim, o que que vem esse mês, cara, e... E você, eu tinha, era, você eu, tinha um bom
0: eu, tempo para produzir, né, Léo? Já que era mensal, né? Tinha, 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 tinha. Era um bom prazo. E, e eu sou um
1: placar maníaco, né? Eu tenho, não vou dizer que eu tenho todas as você revistas. Guarda, eu você herdei guarda a... as revistas? Tem, tá lá. Eu tá perdi tudo as Interlois. minhas. Eu vou, eu, eu vou trazer para o Rio agora. É, tá tudo na academia. Led, Eu, eu, eu herdei, Serginho. Eu herdei a é. coleção da placar da Rua da, Rua da Passagem, da sucursal quando fechou, é, eu herdei. Que só que é, quando a, 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 a ficou com a Martinha, né? A Marta Esteves, nossa querida colega. Aí a Martinha perguntou se eu queria. Eu fui lá, peguei uma caminhonete, fui na casa dela, peguei. Só que não, faltavam alguns números. Eu não posso dizer que eu tenho todos os números. Mas
2: tudo encadernado com aquela capa verde. Que legal, cara. E agora Lédio, eu vou dizer que corri aqui para casa. Trabalhou, você trabalhou hum. em dois períodos da placada, né? Eu trabalhei, e, eu trabalhei. Primeiro lá, lá, lá atrás. E depois comigo, né? Mas já. É, na verdade, século, né? não.
1: Contigo foi muito mais tempo. Porque, na verdade, quando eu fui, eu comecei a trabalhar em 86 como estagiário do JB. Aí fui contratado em 88. Com três meses de contratado, o... a placar me chamou para ser repórter na sucursal do Rio. Cara, eu não conseguia de... dizer não para a placar. Saiu Aí do eu do disse não pra três placar. meses. Saiu do JB. Não, três meses de contratado. Eu já estava no JB há dois anos e meio. Aí eu fui. Era. O Renato tinha saído da chefia, o Renato Maurício Prado, assumiu o Geraldinho Mainente, e era eu, Marta Esteves, é... Carlos Orletti, que hoje trabalha com a gente aí na Globo, o Gilmar entrou depois do meu lugar, e Milton Costa Carvalho. Meu time. Olha,
0: meu time bom, Time bom. E, time bom. É,
1: e aí o. Eu... Só que eu fiquei um ano só nesse período, que foi quando lançaram aquela placar com um textos mais curtos, né, Serginho? Sim um papel diferente, enfim, e eu uma era tentativa conseguiram...
0: de popularizar a placa, é, é, tinha umas fotos, consegui... umas fotos, mais ousadas também, não dava é, nenhuma coisa de, tinha umas torcedoras de, de, de tinha uma... torcedora de cabeça, é, tor é, é, eu lembro é. da história, viu? É, Não, eu inclusive eu produzi algum, cobra que é isso, opa, 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 era,
1: era, era uma situação meio constrangedora assim, né? Mas, é porque enfim, eu, eu não, não não curtia esse momento da placa não e... aí voltou para o JB? então, aí eu não, não ia voltar só que aí me chamaram para ir para o JB para voltar para ir para a Copa eu tive que voltar né? para a Copa de 90 aí eu voltei e depois, quando eu já tinha saído do, do, do lance eu tinha feito o lance eu fiquei, resolvi ser frila. era um momento bom para ser lance e virei meio que um freela fixo da placar não tinha uma grana fixa, mas eu ganhava com
0: matéria. Eu fazia é, muita o matéria o me confessou antes, antes da abertura é. do podcast, ele disse que era o freela mais caro da história.
1: Não, 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 não então. Abriu o que Criou é
0: por causa disso. <risos> e
1: aí eu fiquei, fui ficando. Teve uma hora que eu tive que parar. E... E, e nunca mais trabalhei com a Placar. Mas foi esse período incrível. Ah, a equipe da Placar era essa, da Serginho, esse menino aí que trabalha com a gente, como é que é o nome dele? Rizek. Tal de é, Zé, que é essa galera aí, cara. Arnaldo Ribeiro. Tinha mais quem, é, Serginho?
0: Ar... Arnaldo, Arnaldo Ribeiro. Arnaldo Ribeiro,
1: exatamente. Eu queria contextualizar,
0: para quem é mais jovem, para quem tá hoje com o telefone na mão, recebendo todas as informações, eu queria contextualizar um pouco da história da minha vida em relação à revista Placar, em relação à mídia impressa. Porque eu cresci em Brasília e a primeira coisa que eu fazia no dia era pegar o jornal que em Brasília os jornais de fora de Brasília chegavam por volta de 11, 11h30 da manhã às bancas de jornais. E eu pegava a parte de esportes para ler. E na quarta ou na quinta-feira eu tinha o deleite máximo de correr para a banca para comprar uma revista Placar, que era naquele momento, quando eu tinha a chance de ver fotos coloridas dos jogos que tinham acontecido e que eu tinha lido no jornal, as resenhas, as matérias, mas todas com fotos em preto e branco. Então era quando eu via os meus grandes ídolos, e a Placar tinha grandes, grandes fotógrafos, grandes repórteres fotográficos, então as fotos eram espetaculares, coloridas. Então a placar na minha vida exercia um fascínio assim. Eu esperava a quarta e quinta-feira com muita ansiedade para poder, obviamente, ler as matérias e ver essas fotos também.
2: É isso, aí. isso é. Isso era uma eu, coisa eu impressionante. Era preto e branco, né, isso? Preto Nossa, e branco,
0: cara. Ver uma foto colorida na placar era o máximo.
1: Porque e você não e tinha era uma coisa e assim. A Placar, quando eu trabalhei... E eu, eu, eu trabalhei na Placar também em 91, né? Na verdade, foi três vezes. Em 91, eu fui para São Paulo e acabei começando o a fazer a Placar mensal. Foi quando começou a Placar mensal. Eu esqueci essa parte. E foi quando eu conheci o Serginho, que não trabalhava na Placar ainda, se eu não me engano, se eu não me engano o Serginho trabalhava na Estué. E é. no sábado à noite, daqueles perdidos em São Paulo, eu era
0: solteiro, Você é desvairada. Eu, ai, ai, ai. Eu, eu saí com um, ah, amigo, um grande amigo meu lá
1: de São Paulo, Moraes Zegers, e o Moraes, ah, vamos lá, tomar uma cerveja, vamos no supermercado, encontrar uns amigos aqui. E, e entre os amigos que estavam no supermercado, comprando coisa para uma festinha, tava certo de saber, foi quando eu conheci ele no supermercado. E eu fui na festa, foi é. uma festa bem razoável, Luiz, foi bem... Foi animado, é, né? Bem animada, como sempre, eu saí no 0x0, zero zero, mas foi legal. Bom,
0: oh, mas 0x0 fora de casa é bom resultado. Você é, que, apesar de... de estar morando em São Paulo, não precisava dizer, fora de casa, tá Bebi okay, bastante,
1: tá <risos> voltei para casa e no dia seguinte trabalhei. Aquele trabalho da placa que era bem... bem tranquilo, até porque a gente escrevia, era um texto bem curto na época também, né? e... mas tinha que ir os estádios, enfim. Depois a gente se juntou a Placar, mas eu já tinha voltado pro Rio e depois exatamente. nos reencontramos é, como, como Freila. mas o Serginho então a gente tá 20 31 anos que eu conheço o Sérgio Xavier filho, é impressionante,
0: cara. impressionante. é um serginho. Tá... serginho, parabéns eu conheço há menos tempo é, isso é, é culpa
1: do Álvaro Almeida Álvaro Almeida um é, abraço para o filho, amigo é o
0: e Serginho, Ele que me... fala Lédio fala, fala
1: Luiz, não, não, é o vocês... Álvaro que
0: me levou como é que vocês veem o o futuro, se é que há futuro na mídia impressa. Cara,
2: eu acho que não há não, viu, Luiz? Eu acho que a mídia impressa é uma... É quase, vai ser quase uma curiosidade, assim, né? É, o, o impresso está sendo engolido pelo digital é, e, ao contrário, por exemplo, do, do mundo dos livros, né? porque o livro, o livro resiste. Né? Apesar, o livro apesar resiste. das, das leituras digitais o, ainda, o ponto, né? Mas sem problemas, a gente aprendeu a manusear o livro, gosta do livro e ainda vai em livraria, tudo certo. O livro eu acho que já sobreviveu, mas a revista vai, eu acho que ela vai ser quase que, é, digamos assim, uma exceção da exceção. Jornal ok, jornal ainda dá, mas revista, infelizmente, é uma, é uma, uma mídia, eu acho que, é, fadada à, à sua né, é, é, extinção mesmo.
1: Eu lamento muito que, eu, que eu, eu era um cara que eu guardava todas as revistas que eu tinha, não só de, de futebol. E teve uma época que eu tinha muita revista de futebol, porque eu comprava as estrangeiras. E, e, e hoje eu já me adaptei totalmente ao, digital, ao mundo né? digital. Então, Lede Soleno digital,
0: né, Lede? Eu, eu,
1: eu baixo, até pela, pela minha questão da, do, da vista também, eu fiquei bem bichado nos últimos anos. Né? Eu tive problema na coluna, no pé, depois eu tive... <risos> Tive um deslocamento de retina, aí, perdi parte, aí perdi parte da visão. Eu sou um, Cara, eu sou um Highlander, né? Vamos, vamos combinar, hein? Que, aconteceu de tudo com essa criança aqui, mas eu, eu, pra mim a digital é melhor. Mas eu ainda leio alguns livros no, no papel,
0: né? Livro, Me eu, custa livro mais. eu leio no papel agora. Jornal já eu já tô lendo no digital. Minha mãe, minha mãe paga assinatura ainda e lê o jornal na mão. Mas é apto. a minha esposa eu eu também, viu? Eu, então, eu, eu também. Tá, eu tem, tem jornal também.
1: no papel aqui em casa ainda. É, ler, café
2: aí. e cheiro de jornal. Eu, eu preciso desses dois cheiros de manhã: cheiro é, de café pra... e o um cheiro do papel jornal. Deixa eu fazer uma pergunta
1: para o Sérgio. Serginho, como é que aconteceu a sua relação com o Edmundo? Vocês hoje são, são bem próximos, tanto você escreveu o livro dele. Mas dá para dizer que tudo começou com aquela capa icônica da placa do Sim. Ele conta dúvida, Conta pra gente dúvida. aquela
2: história. Você imagina o seguinte, né? A gente estava refazendo o projeto da Placar, em 95, é, revista grande, fotos grandes, sexo, futebol e rock and roll, era o slogan da revista.
1: Aí era o contrário e... da minha época, Luiz, era uma revista muito mais é. sofisticada, grande, gente lá
2: ela, Tinha um designer americano, etc. E aí, reunião de pauta, a gente precisava de um personagem muito pop, né que, que uhum. fosse diferente e que, que fosse meio inexplorado na época. né e aí, pintou a ideia de, poxa, o Edmundo tá arrebentando no, no Palmeiras, né? Estamos falando de 95, né? Então, pô, vamos contar a história do Edmundo, né? Edmundo agressivo, todo, todo jogo ele era suspenso, brigava com o Luxemburgo, era uma confusão danada, né? E aí, é, eu, eu acho que fui, não sei se fui eu que fiz a sugestão, eu sei que eu é que fiquei encarregado de fazer a matéria. E fui fazer a matéria do Edmundo Animal louco de medo, né? porque era um cara agressivo, né? Pô, preciso cuidar com as palavras para ver se, né, o cara não não interrompe a entrevista no meio, né? E eu perco, porque eu preciso dele para fazer uma foto de capa, etc, né? E aí no meio da conversa, eu fui descobrindo um pouco uh, que tinha um cara muito tímido ali, né? Tem um cara por trás da, daquela agressividade toda, era, era era um cara tímido, frágil. Aí fui fui conversando com outras pessoas ao redor, e as pessoas mostravam isso, né? E aí veio a ideia de... Vamos mostrar o animal frágil, né? É, o animal precisa de carinho? Pô, legal, genial, não sei o quê. tá? A gente tinha a chamada de capa. Só faltava a foto de capa, né? E aí fomos para um estúdio com o grande fotógrafo, o playboy Bob Wolferson, né? E estava tudo mais ou menos armado, a história, a ideia do ursinho. Mas a gente achando que ele não ia fazer foto, né? E aí, fizemos um monte de pose, ele com uma camisa branca. Aí, lá pelas tantas, alguém, alguém falou: Olha, tem aqui esse ursinho, que é da minha sobrinha. Dá pra, dá pra fazer essa foto aí, Edmundo? E ele: Claro, beleza. né E aí, ele faz a foto e vira. A, 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 a gente está mostrando agora, nesse instante, né pra quem está nos ouvindo não, não, não vê, mas é a capa é aí. do Edmundo acariciando o ursinho. O um animal que precisa de carinho. E aí, essa revista foi uma das revistas que mais vendeu na história da placar. por 244 mil exemplares na banca, né? O que é um absurdo, né? É um, é um número inimaginável. E a própria carreira do Edmundo, eu acho que mudou um pouco por causa disso, porque mostrou que ele tinha um ser humano ali, né? Por por trás do cara agressivo. E aí, a partir de então, a gente sempre se respeitou. Depois eu fiz umas capas bem ruins para ele, né? Que era o, o Edmundo segurando um, um ursinho cheio de esparadrapo, como se ele tivesse espancado o ursinho. Né? Quer dizer, encheu
0: o um... ursinho de bolacha.
2: É, então, quem segura o animal, etc. Né? Então, a gente foi usando a mesma série de fotos para fazer outros
1: com
0: outros contextos. Fala, Carmona. Fala,
1: Para você ver, eu, eu, você me conhece, Luiz, sabe que eu tenho algumas manias.
0: Conheço cara. bem.
1: E eu tenho... Eu sempre acho que eu vou perder as coisas. Eu levo oito óculos para viagem, Então, é aquelas coisas. Eu fiquei tão...
0: Impactado é, com essa capa?
1: Impactado com essa capa, com a nova placar. Não só com a capa, mas com a nova placar, aquela coisa toda. Que eu comprei três. Três revistas é que eu pensei. Se eu perder um, eu tenho dois. Se eu perder dois, eu tenho três. E até hoje eu tenho as três lá em Terói. Né? Eu estou com as três cara Isso que é as três Tinha posta, né? Tinha posta, cara. Pô, cara... Eu, Impressionante. Eu, 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 eu sou um cara que... Eu, eu sou da geração é, rádio e placar. Na verdade, eu fiz minha carreira em jornal e na televisão. E, na verdade, eu sempre me achei dependente de rádio um dependente da placar. E, e na placar eu até trabalhei. Mas é, não, não foi muito tempo. Mas é, qualquer coisa que a placar fizesse, ela, é, ela, ela me deixava extremamente...
0: Duas revistas
1: excitado, entendeu? Digamos assim, exultante, excitado, eu ficava... Portanto que meu pai era muito duro na época, uma a história época, é bonita, assim, conta devia... aí Léo, de novo que é uma história eu bonita. Devia ter... Eu devia ter 12, 13 anos na época, e meu pai não tinha dinheiro para me dar presente, ele me dava a revista pra cá, entendeu? Porque... Porque pra gente era... fazia diferença, então ele... ele ia lá, comprava, e depois no colégio, cara, ali, é... lá no Colégio Brasil de Niterói, minha, minha turma, tinha... A... a gente ficava discutindo. As revistas aí nas terças às terças, nos anos 70, no Rio, né? E é, Brasília tava, e Porto Alegre eu... era a quarta. -feira. Brasília era quarta é, e às isso, vezes chegava é, só na é, quinta. É, quando isso. dava zica, eu quando chegava eu, na quinta. Isso. Quando eu estudei no Colégio Brasil, então eu acho que era 76, 77, 78, 79. Então eu ficava lá com a minha galera, lá, Túlio, Rubens, né, Neto. A gente ficava na segunda, depois da rodada, discutindo a rodada, a gente tentando descobrir qual seria a capa da placar, Como viria a capa da placa? Ah, existiam capas
0: regionais também, não, Serginho? E depois, era uma coisa depois, muito no início, marcante. Pro,
1: no início, não? Era muito marcante, era muito não. marcante a placa para quem curtia futebol e jornalismo, cara. Muito marcante.
0: Eu fiz intercâmbio. Eu estudei nos Estados Unidos numa época onde não havia internet. Então, cara pra mim era o seguinte meu pai pegava arrancava as, as páginas de esporte dos principais jornais comprava a placar e a veja mandava tudo isso para mim num saco arrumava lá uma embalagem e embalava eventualmente isso chegava para mim nos Estados Unidos eu estava no Estádio Washington que era longe para caramba 15 dias depois e eu lia a mídia brasileira a imprensa brasileira cara eu tinha que poupar aquilo porque aquilo tinha que durar 15 dias Cada página importava, <risos> cada página era mágica. Pro mundo de hoje ninguém imagina viver assim hoje, né? Que ninguém lugar, consegue é, ter eu informação tô... no segundo. Eu li, eu li a crônica dia, do então. jogo. Eu, eu sabia o resultado do jogo, eu viria ler a crônica do jogo dias depois e adorava aquilo. Parecia novo.
1: É isso. Exatamente. Cara, Mudou. e quando eu fui
0: trabalhar na, na placar, em
1: 88, depois de 91. Eu, pô, eu parecia uma criança conhecendo os caras, que eram meus ídolos na, na infância, né Divino Fonseca, que era o repórter da Placar em, em Porto Alegre, Lemir Martins, que era um
0: eu conheço, gênio eu da fotografia. Eu conheço todos esses nomes de e... ler as matérias. Aí eu fui
1: conhecendo um a um, né, Serginho, o Zé Beto lá de Curitiba, o enfim, o pessoal de São Paulo inclusive os diagramadores, a gente conhecia os diagramadores pelos nomes, que eles eram figuras que faziam parte da revista o Anjinho, Zé, né
0: Serginho? o é, o Anjinho enfim Gep Maia, Zé Maria de Aquino mestre. Zé Maria trabalhou conosco aqui no Sport TV o...
1: pô, esse é um espetáculo cara, foi muito importante, foi muito legal foi olha muito só, Serginho,
0: Serginho e Lédio vocês agora, eu tô dando uma revista o Lédio é o editor-chefe da Manchete Esportiva Serginho, editor chefe da Placar. Qual é a capa dessa semana para vocês? Ah, eu
2: dessa acho que gente, é... eu acho a gente dificilmente fugiria do assunto do Edenilson, né? Porque o... hoje esse é um tema é um, é um tema muito importante, sobretudo para uma revista, né? O tema do racismo, eu acho que essa 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 pauta é uma pauta, digamos assim, contemporânea. Né? No passado, não. Né? No, no passado, a própria placar chegava a colocar na, 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 no título da matéria né? é, é, Negão Marca 2. Né? Quer dizer, era um, era um outro mundo. Né? É, eu mesmo é, estive numa revista que tinha as gostosas da. É, as, as gostosas da placar. E, aí, e tinha lá um monte de mulheres seminuas jogando futebol. Então esse era o jeito que, que o, o mundo masculino olhava o futebol feminino, né? Então as, as coisas vão mudando, mas eu acho que o Edenilson seria uma boa é, seria uma boa capa hoje.
0: editor certo, da Amorim, na sua vez.
1: Não, nos anos é, exatamente. Se a, se a capa fosse feita hoje, a placa fosse feita hoje com a cabeça com como o mundo é, é, certamente seria uma capa com um assunto só seria o Edenilson. Se fosse a placa dos anos 70 e 80, eu acho que a capa seria. A capa de. A capa, a capa era local, Serginho, dos anos 70
2: e 80, era uma capa nacional, né? Não,
1: não, não, não.
2: Era, era... Depende da época, né? É, pois é, pois é. É,
1: mas eu diria que a capa desse, dessa semana, se fosse uma revista semanal, nos anos 70, e 80, seria ou o Paulo Souza. seria o Paulo Souza. Seria o é Paulo Sousa. A Paulo, so Paulo, Souza,
0: Paulo na... Souza Paulo Souza beira da, do abismo, seria isso? É, <risos> Algo exatamente, parecido com exatamente.
1: Isso. Ou então o, Alguma coisa Englobando todos os portugueses Os treinadores portugueses O Abel está ganhando, o Luiz Castro está ganhando O Vitor Pereira está ganhando E o Paulo Souza está tá nessa situação Eu acho que ele, talvez eles fizessem uma coisa Englobando os quatro entendeu? Com é. quatro fotos Aquela coisa bem placar nos 70, fazendo um barulho danado.
0: Já que chegamos ao, aos tempos atuais, como é que vocês estão vendo esse início do Campeonato Brasileiro em Serginho? Porque o Flamengo é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
2: Mas é, esse é o campeonato do, do vai e volta, né? Do, do, do anda e trava. né? Ninguém vai conseguir emendar três, quatro bons jogos. E aí, eu acho que a gente vai ter que é, então até seja pedagógico para nós no sentido de que a gente não vai poder vir com análise definitiva. Esse ano é o ano das análises transitórias. Nesse momento o Flamengo está desse jeito. Nesse o momento, momento é em cima o Flamengo do, Flamengo está do muro o
0: tempo todo, aqui. né? Então, cautela o tempo não, mas... inteiro. Não, mas é prudente, claro. Não, mas é, tem mas que isso ser não é
1: em cima do muro, cara.
0: Porque isso é a realidade. É não, você, dá pra, não dá para não dá para. Você não tem como fazer agora. um. Mas vocês decretar nada? Mas vocês não esperavam de início de campeonato. Como é que é a tríplice, o quê, Lédio? É a tríplice a aliança. Que, a tri... que não tem aliança nenhuma, né? Mas que a tríplice aliança, aliança né? Palmeiras, Galo e Flamengo, que essa trinca dominasse o campeonato desde o início?
1: Pois é, cara. Mas é, é... a gente vai aprendendo, né? Na verdade, é... o, os conceitos, é a graça, inclusive, né? é... o, inclusive o... Os comentaristas eles também têm que evoluir, eles têm que crescer com, com, com o que está acontecendo, né? com, 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 com o novo futebol, digamos assim. É igual a gente essa, esse conceito... Ah, é, pô, a gente tem que parar com esse negócio de, ah, de questionar time alternativo, Cara, isso é uma realidade, está é, assim há muito tempo, no mundo todo. É, assim como esse conceito de titular, reserva, realmente... É, quando o treinador chega na coletiva e fala, não existe isso. Na verdade, não existe. Nos times que, são, que tem muito jogador, tem muito elenco, não tem titular e não tem reserva. Na prática, não tem. Você tem pelo menos 17 jogadores que são titulares. Entendeu? 17 então, que estão no rodízio, e a, né? E a, e a gente continua perguntando para o treinador, mano, qual vai ser o time titular. Na Europa, o técnico, ele nem anuncia a escalação. O, os jornais, o Marca, o, a Pola, Jornais Inglês, o Guard. Mas continua tendo prévia, alegre. É, eles dão prévia, prévia da cabeça deles, Neles, do sim. feeling deles. Do feeling deles, porque eles não vêm treino e eles não vêm nada. Então eles fazem do feeling deles. Eles, eles, nem, eles nem questionam, eles não falam. Fulano, não, naquelas 500 das matérias que o Marco escreve por dia sobre o Real Madrid, nenhuma delas eles falam assim. É, o Carlo Ancelotti não, não anunciou a escalação, eles nem falam sobre isso, porque ele não anuncia mesmo entendeu e o mesmo vale para Inglaterra para Alemanha não tem essa cultura esperar esperar o time titular não
0: tem ano passado não, no não. campeonato italiano eles dão um prévia
1: eles dão prévias mas eles não dão são prévias chutes, de em né? cima do são chutes não, são é chutes né? em cima da da semana né do que... quem tá é, lesionado que semana, eles sabem que tá... Do...
0: que tá lesionado né
1: eles tentam fazer uma uma coisa Ra racional em cima da cabeça do treinador daquele momento. E você, sítio, acha, e você tá acha que a nossa Agora...
0: mídia aqui vai se adaptar a isso, Serginho?
2: Então, eu ia pegar exatamente esse ponto nosso. Né? Por exemplo, né? você está vendo um jogo e aí vem o técnico e tira, e tira um determinado jogador. Aquele jogador não era o pior do time naquele momento. Mas o técnico tem uma planilha desse cara. Né? Sabe quantos minutos ele jogou, sabe qual é o jogo da, 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 da terça-feira qual é o planejamento dele? Eu quero ter o... sei lá, né? Pega um exemplo qualquer, é? o Bruno Henrique. Eu quero ter o Bruno Henrique nessa terça e depois na, na outra quarta. Para né? isso no, ele do, do, do ele não topado. pode
0: jogar esse jogo todo hoje, né? É. Então, então assim,
2: a nossa avaliação que é uma avaliação simplesmente técnica, ela fica quase que atropelada porque a gente olha, Bom, mas para o Bruno Henrique está bem no jogo, né? E aí a gente faz esse tipo de comentário. Eu, eu acho que a gente tem que fazer esse comentário, mas com essa reflexão. Ele está bem no jogo, mas talvez ele esteja saindo por uma outra razão, que é uma razão que, infelizmente, a gente não sabe, né? porque os treinos não são abertos e essas planilhas físicas, avaliações físicas, não são divulgadas, né? é segredo de Estado. Né? Então, é, é, eu acho que a nossa vida complica um pouco nesse aspecto.
1: Cara, nessa, nessa temporada... Eu não vou levar quantas, quantas vezes. Quantas vezes a, a escalação foi anunciada e o jogador foi tirado do time por causa do aquecimento. Entendeu? Eu, eu, já, já aconteceu comigo umas três ou quatro vezes. Porque, por exemplo, eu usava liquid paper. Porque eu, ah, levava é a escalação, eu, eu levava a escalação pronta de casa há anos. Aí chegou uma hora que eu falei, Pô, não vou levar mais a escalação, cara. Estou borrando meu meu caderno inteiro, porque os caras mudam tudo. E aí eu desisti, entendeu? Ô, Você tem
0: que se adaptar tanto. Isso era uma diversão minha nos estádios. O cara tem toque, entendeu? Então ele trazia a escalação toda Sim. bonitinha. Aí o repórter anunciava. Eu também não tinha situação de mandar pro WhatsApp, não. O repórter abriu o microfone e falava: anota aí! Escalação do Vasco! Um, fulano, dois, Era assim. Cara, Agora chega... você pega direto no aplicativo. aplicativo, já vem. Uma hora antes. Uma hora. Mas é. aí, aí o repórter anunciava: aí, sete, Sérgio Xavier. o LED dava um tapa na mesa: pum pá! Eu tinha colocado Luiz Carlos, vou ter que botar meu branquinho aqui, o cara tem toque, ele ficava louco quando tinha que rabiscar o papel dele. Sei é disso, verdade. Sei disso. Eu, eu, eu tenho um pequeno toque, mas nada comparável a essa criança
1: aí. Não, eu me irrita, eu, eu tenho,
0: eu sou bem organizado, cara. Qual, qual é o seu toque, Serginho? Que isso, Luiz? Acho que Cadabinho. pergunta é essa,
1: Luiz? Isso é uma pergunta indelicada.
0: Indelicada, perdão, Serginho, então sabe. vamos lá.
1: Pergunta de proctologista
2: essa, né? É, pois é, aí, cara. Né? Pô, Porra, que é não, isso? Não, porque é, isso é uma
1: coisa muito pessoal, o negócio de toque, cara. Porra, não, 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 não tô falando de proctologista. É só uma coisa...
0: <risos> agora já fez uma associação com a sigla. Não. Foi, foi o que você fez agora. Não, narrador, comentarista,
2: a gente é cheio de toque, né?
0: Cheio, Cada um cheio tem de mania. Cheio. Eu sou é verdade. Ontem mesmo, o Pedrinho tava trabalhando com o Pedrinho, e aí eu escrevo a escalação, e eu coloco a seguinte ordem, eu boto lá, goleiro, lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. Meio campo, enfim. Mas eu escrevo a lista. O Pedrinho virou pra mim e falou, vem cá, não é melhor ter um campinho, não? Você não visualiza, não. Falei, não tem que ser dessa maneira e com a minha letra. que é cheio de mania, né, Serginho? Cheio,
2: cheio. Não, e por causa de você, o o caso do narrador é muito mais grave. Sim. né? Porque você tem o, o, o instante para resolver a parada. Nós não, né? Nós, comentaristas, a gente tem um tempinho para refletir, para ver quem tocou na bola,
0: e tipo de coisa. É. Em relação a isso, eu tenho, uma, eu tenho uma reclamação. Cara, cinco substituições, minha página termina um caos, tá toda rabiscada.
1: Mas você é, tem que criar um, um método tem diferente. Um, tem, um método, um template diferente para você. Mas quer tem que criar o quê? Um template.
0: What the hell is this?
1: É, ah, é uma plataforma diferente Caraca. pra você caber aquilo. O meu caderno atual
0: cabe as 10 subscrições. Eu tô muito vintage.
1: Vem comigo, Luiz.
0: <risos> tô indo contigo há décadas já, Leandro. Tô nessa. é juntos.
1: comigo
2: que eu te boto na cara do gol, pô.
0: Ô, Serginho, me diz aí o dia que você narrou
2: um gol. Putz, foi, foi, foi incrível. Um jogo em, em barulho na dor tem aquela coisa, tem mil coisas pra, pra cuidar, né? E uma delas é a parte comercial, né, os, os, os reclames que os tem que falar, né? E aí eu estava com, com o Linhares, né? E o Linhares abaixou a cabeça. Abaixou a cabeça para anotar o que ele tava ele tinha que anotar, porque era o momento de anotar a cabeça e passou a palavra. O goleiro ia dar saída, né? eu é, estou prevendo. E, e aí eu, eu saída o um, um, um jogador deu uma atrasada, a bola passou pelo goleiro. E eu vi a bola entrando, olhei pro lado, tava o Linhares de cabeça baixa, né? Sem ver, né? E aí eu, eu sem pensar nada, eu narrei o gol, né? Narrei o gol. E aí deu uma
0: viralizada Vem cá, né? tenta, eu... tenta reproduzir a sua narração agora, ao vivo, no podcast. Legal.
2: Não, então, eu acho que o West tá fazendo... Ih, vai entrar...
0: Gol! Foi algo parecido com isso. Teve assim. Visto... <risos> Muito bom, Serginho. Mas, mas, mas,
2: mas foi um pouco do ponto de vista da torcida que estava tomando o gol, né? Porque eu acho que foi o Oeste de Barueri que tomou o gol, né? E, mas uh, uh, eu senti quase que uh, condolências pelo goleiro, né? Que fez a bobagem.
0: Eu já tomei alguns cutucões de comentaristas, inclusive de Carmona. Né? Aliás, eu agradeço a todos, né? Porque eventualmente, por exemplo, eu acabei de citar as cinco substituições. Você está anotando uma substituição, Isso. a bola está indo para lá. Agora os técnicos fazem três ao mesmo tempo. E aí, aquela cotovelada bonita. Se liga aí, garotão. Como é que é, Lédio?
1: Se liga, pô. Presta atenção, pô.
0: Ainda, ainda, ainda tem, ainda tem um... Isso é um esporro ou é uma ideia?
1: Depende, depende do contexto, Luiz. Depende, depende do que você tá deixando de ver, né? Sim. Narrador, narrador e comentarista na transmissão é igual jogador. O jogador não pode correr de cabeça baixa, narrador tem que ficar e o gente tem que estar com a cabeça alta o tempo inteiro, entendeu é, não tem jeito cara. Aí, quem sou eu para te ensinar aí, não, né, Luiz?
0: Aí, quem sou eu para te ensinar, desculpa aí <risos> obrigado obrigado hein, amigo, obrigado e vem com a Copa do Mundo, o que vocês esperam Serginho, deixa eu saber de você estamos aí há seis meses da Copa, né
2: ah, é, eu acho, assim, que é uma Copa que, de uma certa forma, eu acho que estão se destacando algum, algumas seleções, estão, estão descolando, né? Aquilo que era totalmente aberto, eu acho que aos pouquinhos vai fechando, né? Então, uh, uh, o Brasil chegou, o Brasil virou time, uh, a França, que já era time, segue time, a Alemanha virou time, né? A Espanha virou time, né? A Argentina... Itália até virou time, mas não foi para a Copa. É.
0: Virou, mas dançou. Eu... A Argentina. É,
2: a, a, a Argentina, eu não sei. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com a Argentina. Eu acho que a Argentina. Você não até pude bonito, até as, não? Essa ideia deles evitarem jogos agora, eles, eles parecem que estão meio que fugindo de amistosos. né? Eu acho que é um pouco a ideia de que, puxa, se mexer muito a gente vai estragar o que já chegou num nível quase que máximo. Né? Eu sou um pouco pessimista. Eu acho que, é, eu, eu acho que faltam ideias para essa Argentina, um Messi, um Messi menor. Né? O Messi que foi enorme em todas as outras Copas, de chegar e decidir partidas, ele já não consegue mais decidir partidas. Né? Principalmente no, no clube. Né? No, no, no PSG, às vezes, dá até pena de você ver que ele pensa coisas que pô, ele fazia com o pé nas costas. Ele não faz mais. Né? Então, mas, eu, mas eu tenho bastante, digamos assim, esperança no Brasil. Acho que, claro, é mata-mata, vai pegar time europeu, mas o time está bem certinho, eu acho, principalmente a parte defensiva.
1: Eu acho que a Argentina está muito apegada ao título da Copa América isso. e principalmente à invencibilidade. Eles estão é com esse negócio... Jogar, né? Abraçados a, a isso, como se tivesse abraçado a um ursinho de estimação, entendeu? Ursinho Tem, do Edmundo. É, e, e eu, eu acho que eles estão com uma preservação muito grande por causa disso. Acho que é uma boa seleção, mas não acho que seja também uma coisa do outro planeta. Acho que as europeias são melhores, inclusive, quando a gente fala das principais. E é acho lógica. que. O Escal... é, acho não, tenho certeza que o Scalone fechou o grupo muito cedo muito cedo. Entendeu? Com, com jogadores que... Mas a gente que, já fez
0: que, isso em anos anteriores, né? É,
1: que, é, pois é, que outros que, que poderiam ter sido terem sido usados de outra maneira por ele. Por exemplo, eu até falei isso lá no Seleção semana passada e causou um certo impacto no, no Mansur. eu Falei, Pô, por que o Zaratio, um, no, um jogador que <risos> nunca foi junto... convocado? Ah, se estava nessa né, gente. Tudo bem que eu ah. fiz uma comparação com o Locelso, mas, enfim... <risos> é... Cara, eu acho que o Zarate é um jogador extremamente convocado. Pelo menos para a reserva. Tem to... Diria que quase todos os meio-campistas meio reserva da Argentina jogam menos que o Zarate. Não vou nem falar do Locelso, que é titular absoluto. Pô, mas, cara... É... Eu acho que ele fechou o grupo de uma maneira muito radical. Um muito radical. E... e ele que está evitando jogar. Está evitando jogar mesmo. Tipo, você está muito apegado... A, a, a tal da invencibilidade, entendeu? eles estão muito orgulhosos disso mas cara, isso é um, uma hora você tem que perder, você tem, é, talvez seja até bom perder para você ver os defeitos entendeu? tô com o Serginho nessa aí
0: E os favoritos são os que o Serginho listou?
1: É, por aí é, 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 França Brasil é... Alemanha e Espanha Inglaterra, eu acho pela, Inglaterra, pela, pela camisa, Inglaterra. Em, eu acho que Inglaterra, eu, eu acho que talvez esteja até num nível acima da Alemanha e da Espanha. E, e principalmente Portugal. Acho que se o Fernando Santos for um pouco mais ousado, um pouco menos conservador, Portugal pode ter uma Copa. Ele tem time para ser campeão. Portugal tem time para ser campeão na Copa do Mundo agora. Ele tem que. Tirar desses jogadores tudo que eles podem, né? É, então, Portugal e, tem jogadores. o Fernando né, Santos é, é muito isso. conservador, ele é muito conservador. Ele, Portugal tem um time máximo, cara. É. Eu então, diria para você, pra você o, que o, as três melhores seleções do, do mundo em termos de talento, hoje, é. para mim, são Portugal, Brasil e França. Só que o Portugal, eu acho que é o que menos tira dos jogadores que tem. É, a melhor geração da história do futebol português é
0: essa, atualmente. Quem seria o técnico ideal para a tenho... seleção de Portugal, na sua opinião, Carmona? Ah, cara... Escolham, estão fazendo sucesso, especialmente aqui no Brasil. Já que você disse que o ator é conservador.
1: Eu, eu acho que qualquer um desses treinadores da nova geração portuguesa Tiraria mais desse grupo. É até de ruim falar, eu não tô falando mal do Fernando Santos, eu acho que ele tem que tirar mais dessa seleção. Ele pode tirar mais. Ele ganhou a Eurocopa, já conseguiu um título. Depois ele ganhou a, a Liga das Nações. Cara,
0: é, é muita coisa. E, Serginho, falando, em Portugal, Ele é um
1: vencedor, agora. Ele tem uma seleção que pode jogar mais do que jogou, que joga. É, essa é a questão.
0: Você falou há pouco do Messi e Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo está é na mesma a, situação é que você citou que tá do em... Messi.
2: Não, eu acho eu, eu acho que ele está numa situação melhor do que a do Messi pelo seguinte: né? do Cristiano Ronaldo não se exige participação é, maior no jogo, de, na criação. Se, o que se exige do Cristiano Ronaldo é definição. E definição ele segue definindo, né? Ele pode não ter a mesma velocidade, enfim, pode ter alguma limitação física, mas ele bota para dentro, né? Então eu acho que ele perdeu ele perde menos com o passar dos anos. O Messi perde muito. Ele sempre dependeu da arrancada dele e uma arrancada completa. Né? Eu driblo um, driblo dois e acaba o lance. Ele dribla um, dribla dois e está com dificuldade de acabar o lance porque alguém chegou antes. Né? Então acho que tem essa, essa pequena questão. Queria só falar duas coisas. Portugal. Né? Portugal concorda com o Lédio, a geração está aí, mas não é um time. Né? E aí, claro, é o que o Lédio está falando. Né? O Fernando Santos não conseguiu fazer esses caras virarem um time e eu esqueci da Bélgica, a Bélgica não dá pra desprezar não, tem que, tem não, que colocar não dá, não. tem que colocar nessa listinha também.
1: Carmona. E a última Copa deles, inclusive. É, da
0: famosa Essa geração, geração
1: belga. Carmona! Uma parte já foi, inclusive, já. o Company já não joga,
0: por aí A loja não já acabou há tempos, Lédio Hã? A loja Company já acabou há tempos <risos> A piada boa <risos> <toda, para> fechar <risos> Piada sem graça ele não curtiu, não, o Serginho. Né? Primeiro que ele não entendeu, depois ele não curtiu. Não, entendi, Luiz. Pô,
1: entendi. que
0: trouxa, velho. <risos> Lédio, faltou algo pra gente fechar com o grande Sérgio Xavier Filho? De depois a gente continua. Não, tem, ah, tem parte 2. como é que surgiu
1: a história do livro do Ed, do Edmundo. Se, ah, se a relação a ficou ursinho. tão estreita assim pra, a, 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 pra chegar ao livro... Se ursinho, como ursinho, que foi o ursinho,
0: o ursinho levou ao livro?
2: Não, 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 foi, foi de um jeito bem estranho mesmo, porque a Placar tinha tinha me pedido para escrever um livro sobre qualquer coisa que eles queriam distribuir para assinantes, etc. E achavam que seria legal um livro de alguém que tinha história na Placar, né? E aí eu fiquei pensando, o que, que eu posso falar de novo, né, diferente? Aí, ah, tem o Edmundo, o Edmundo eu participei, um bar... eu acompanhei a vida dele. Vou, vou falar com o Edmundo, quem sabe a gente faz uma biografia. Aí quando eu fui falar com ele fui almoçar com ele no Rio, e, uh, ele me falou, pô, é que eu vendi os direitos, os meus direitos para uma editora, coisa e tal. Eu disse, não, cara, esquece então, esquece, porque esse é um livro da Placar, não vai dar certo, eu vou fazer outra coisa. E aí eu escrevi um outro livro para a Placar, que era 17 grandes polêmicas do futebol brasileiro. E passou um tempo depois, a editora veio, veio me chamar, escuta, a gente, a gente tem os direitos do Edmundo, e aí na hora de escolher o autor, conversando com o Edmundo, a gente chegou ao teu um nome. O que, que você quer escrever? Quero, tá, beleza, etc. Foi assim que rolou. Então, eu escolhi o Edmundo, não deu certo, e depois o Edmundo me escolheu, né? Mas, mas a gente nunca foi amigo não, Lédio. A gente teve uma relação assim, super normal, Legal, de, legal. De, de fonte com é, é, repórter e fonte, nada mais que isso. Certo, nunca certo. Fui. Nunca, nu, nunca fui beber com ele, jamais saí com ele. É, é, inclusive eu levei um monte de cano, não o Germán, né? É, na feitura do livro, né? Edmundo, precisamos fazer essa entrevista para falar do, da Itália, beleza? Vamos? Hoje não. Vamos. Aí eu chegava a falar, hoje não. Né? Eu tomei vários hoje não com ele. É, até o Pedrinho me perguntou, foi semana passada, pô,
1: que ele encontrou com o Edmundo na academia, pô falei, falamos de você eu falei, e ele perguntou, como é que será o seu relacionamento com o Edmundo, quando você era setorista do Vasco com ele, ali em 97 eu falei, cara, nenhum o Edmundo era muito na dele é, na dele nunca me tratou mal mas também era muito distante ele, ele era muito discreto o Edmundo é, então a gente não, não tinha vínculo eu entrevistava quando tinha que entrevistar, nunca, nunca fiz uma entrevista exclusiva com ele, de passagem, não, não fazia muito exclusiva naquela época, acho que não fazia nenhuma, inclusive. E, e, nos voos, eu viajava muito com o Vasco, o Edmundo, viajava lá na frente, meio sozinho, bem isolado, e, e não, não tinha mesmo. E aí eu conheci mais o Edmundo depois que a gente encontrava com ele quando ele estava na Fox, em, em viagem, na resenha lá no a, bar, na mesma pizzaria. Em é, né, em aeroporto. Depois eu encontrei com ele, viemos juntos. Eu dei, dei carona num táxi pra ele. Tem muito mais relacionamento com ele hoje do que tinha naquela época. Muito mais. Muito discreto de muito, muito na dele.
0: Né? O Lédio, eu tenho um comunicado exclusivo pra fazer agora, na, no final dessa edição do Legal. Ah. Eu escolho você para escrever a minha biografia autorizada. <risos>
1: Pagamento antecipado Luvas Pô. Pô. E se vender
0: a partir de X Eu ganho a porcentagem Esquece que não vai vender nada Serginho, prazer ter você conosco Aqui no Legal, volte sempre, amigo
2: Olha, é, eu queria agradecer o convite, até porque não é uma conversa, não é uma entrevista, mas é uma sessão de psicanálise Sim. de vocês dois. Vocês dois, porque vocês dois formam um casal. Vocês não sabem disso? É. Não, não. Fala mas sério, é a, é, a, é a pura verdade. Então, a, a, eu ganho, né, esse prêmio que é, que é ser o psicoterapeuta de vocês por uma hora, né, para mim vale muito, né? Foi muito bom isso, adorei, obrigado. Ainda bem que eu tenho seu contato, que eu vou passar para o meu advogado, vai te meter um processo na
0: fússia. <risos> Sérgio Xavier Filho foi o escolhido, foi o personagem do Legal nessa semana. Sérgio Xavier Filho ou Júnior, se você pudesse escolher?
2: Deixa filho, deixa filho, deixa
0: filho. <risos> Valeu, Sérgio, obrigado. Até a próxima, amigo Carmona. Boa transmissão hoje, de tô... O Homem Boca de, um de tudo, vai lá. Vai lá, termina aí, Carmona. Beijos. Tô terminando. Valeu, Luiz. Manda
1: um abraço aí pro Bruno, não. Ele tá, tá, ele tá nervoso. Ele ele vai... Vai...
0: Bruno, é. manda um Fala Vovô. Fala Vovô. <risos> Fomos! Obrigado. <risos> Sérgio Xavier Filho Valeu, conosco. Gente. Podcast edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral. Voltamos na semana que vem, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Tchau! Ah, acabou!
2: Acabou! Legal!
0: Legal!